0: Ok, pessoal. A aula, então, de 25 de agosto de 2021. É 73, Lucas? Falei certo? Bom, oh, enfim. 72. 72. Ok. 72.
1: Então, vamos ver. Eu acho que só tem uma dúvida, né? O pessoal está entendendo tudo. Maravilha. Não tem nenhuma dúvida. Caso eu não tenho percebido, estou sendo um pouco, um pouco sarcástico com vocês. Brincalhão, brincalhão. Então vamos lá. Uh, dúvida número 141, da Bianca Gama. Já foi mencionado pelo professor e nas dúvidas dos alunos sobre a diferença entre dor e sofrimento. Sendo o sofrimento de origem cognitiva, gostaria de elucidar suas possíveis causas. Até onde estudei, o sofrimento poderia advir do não cumprimento dos ditames do nosso script pessoal, assim como de eventos traumáticos que ocorrem na nossa infância e que ficam gravados na nossa mente. Há mais alguma possibilidade? Como foi dito na última aula, ela que não, não botou o número da aula, e essa dúvida já tem um tempinho. A ignorância pode agravar o sofrimento quando a pessoa se identifica com ele como sendo aquele que viveu aquela história. Apenas o conhecimento é a ferramenta capaz de dissolver o sofrimento? Qual o papel das terapias adjacentes, como a psicologia, por exemplo? Ok, então, uma pergunta enorme, né? Inclusive, a aula hoje passa por esse tópico,
0: como sempre. Impressionante isso. Então, vou ler novamente. Já foi mencionado pelo professor nas dúvidas
1: dos alunos sobre a diferença entre dor e sofrimento. Sendo sofrimento de origem cognitiva, gostaria de elucidar suas possíveis causas. É o que a Bianca pretende elucidar. Até onde estudei, o sofrimento poderia advir do não cumprimento
0: do nosso script pessoal. Poderia, né? Assim como de eventos
1: traumáticos que ocorrem na nossa infância e que ficam gravados em nossa mente. Há mais alguma possibilidade? Então, antes de entrar na segunda parte da pergunta, vamos ver essa. Não.
0: Vocês estão me ouvindo bem, queridos? Aqui a luz está, está
1: variando a dessa. Olá, Tereza, boa noite. Então é o seguinte, ao contrário do que a gente vai encontrar no dicionário, nós no nosso estudo não empregamos as palavras dor e sofrimento como sinônimo. Tá? Então, a... a dor faz parte da nossa existência, da nossa experiência aqui na Terra. Vamos dar um exemplo de experiências que causam dor. Primeiro, experiência que causa dor física: a pessoa levou um combo que no chão, sabe? Caiu de bumbum no chão. Ótimo, bumbum é a parte fofinha, né? Caiu de lado, assim, sabe, com a bacia, com a cabeça do fêmur. Cara, vai passar umas duas semanas lembrando desse tom. Então, a dor física faz parte. E até aí, né? não, não temos grandes dificuldades de entender nem controvérsias. A dificuldade surge na dor emocional. Tá? Então, por exemplo, a Bianca coloca assim, Agora vou pegando os pedacinhos da pergunta. Até onde estudei o sofrimento, poderia advir do não cumprimento dos ditames do nosso script pessoal, assim como de eventos traumáticos que ocorrem na infância? Então, vamos ver primeiro o não, a não satisfação do script. Então, por exemplo, a pessoa está querendo... Vamos pegar primeiro uma coisa fácil. A pessoa está
0: querendo que o time dela ganhe, vamos
1: dizer, o time dela vai jogar, a pessoa torce para esse tipo, então vamos pegar outra, outra coisa semelhante, torce para o Brasil, assim todo mundo torce, né? todo mundo lá torcendo para o Brasil e querendo que o Brasil ganhe a medalha de ouro na Olimpíada, para jogar a seleção brasileira de vôlei, vamos dizer, todo mundo gosta, né? ninguém torce contra o Brasil, aí... A pessoa está lá, é entusiasta pelo vôlei, o Brasil vai ganhar mais uma medalha de ouro, ouro na Olimpíada, isso é muito bacana, vai ser importante para o Brasil, vai ser importante para o esporte, a pessoa está vibrando com aquilo.
0: Veja, vamos entender. Aí o Brasil joga e ganha. A pessoa fica muito satisfeita,
1: é? fica muito feliz, que bom, ganhamos a medalha de ouro, vai para a janela e grita, todas essas coisas. Ok, vamos imaginar agora o contrário, quando esse script não encontrou satisfação na experiência. Então, ao contrário do que a pessoa desejava, olá, Ana Paula, boa noite, a pessoa, o Brasil joga e a pessoa está lá naquela torcida e o Brasil perde. E jogou bem até, jogou bem, mas perde. Agora, essa pessoa está triste, está frustrada e ela lembra, caramba as bobeadas que a Seleção Brasileira deu. Teve momentos em que o 7 estava empatado, próximo de chegar lá naquela quantidade de pontos em que o 7 havia é vencido, e o Brasil bobeou. A Seleção Brasileira deixou escapar entre os dedos pontos importantes. E ela fica chateada, fica... Eu não acredito que isso aconteceu. Como é que esse técnico faz isso? Aí começa, né? O técnico logo de cara é burro, e daí a ladeira abaixo. Aquele outro, tal, tudo aquilo. Isso, isso presta atenção agora na, na sutileza, tá, gente? Porque a, a, faz parte do nosso estudo a gente ir pegando
0: assim a capacidade de pegar mosca com pinça. Tá? Esse sofrimento não é porque o script não foi cumprido. É porque a pessoa
1: não é capaz de ver o script não sendo cumprido e falar, tudo bem, a gente perdeu fazer o um quê? Por isso, a maneira sábia de viver inclui uma vigilância das expectativas. As minhas expectativas são mantidas sob vigilância. Eu tenho um radar, eu desenvolvo um radar de expectativas. Quando eu percebo que estou com uma expectativa em relação a alguma coisa, imediatamente eu trago o pensamento, mas talvez isso não aconteça. Né? Então, por exemplo, a seleção vai jogar, se jogar muito bem e vencer, vai ganhar a medalha de ouro, isso vai ser muito bacana, eu vou gostar. Poxa, vai ser tão legal, hoje o Brasil vai ganhar e tal, vai ficar todo mundo feliz, ok, pode ser que perca. Talvez o Brasil jogue muito bem e perca, talvez jogue de maneira horrível como foi aquele caso do 7x1 da Alemanha. Né? Talvez jogue de uma maneira que a gente preferisse ter ficado dormindo ou fazendo qualquer outra coisa, levar o um cachorro para fazer xixi. Né? Talvez. O que que vai acontecer? A gente nunca sabe. Mas, qualquer situação que eu vivo com a expectativa de que, se acontecer tal coisa, eu vou estar feliz, eu já estou mal na situação. Se essa expectativa não é satisfeita e eu não consigo aceitar isso, lascou-se. Isso é sofrimento. Sofrimento é uma atitude interna de estar vivendo uma determinada experiência uma frase que a gente pode botar da seguinte maneira. Isso não deveria estar acontecendo. Mas está acontecendo. De verdade, o sofrimento é brigar com Deus. Porque só existe isso. O Brasil ir lá e tomar de 7 a 1 da Alemanha está perfeitamente em ordem. Por todas as conjunções, todos os fatos que, que aconteceram até aquele momento, aquelas pessoas chegaram ali e desabaram emocionalmente naquele momento. Fala, Álvaro, boa noite, querido. As pessoas desabaram naquele momento. E o Brasil tomou de 7 a 1, né? Colaborando para o Brasil tomar de 7 a 1, estava a ignorância da nossa comissão técnica, que falou que o mínimo era ganhar. A Copa do Mundo, não o um jogo, não a Copa do Mundo. É o mínimo. Como é o mínimo, cara? Desde quando ganhar uma Copa do Mundo foi o mínimo? Então, isso, para a gente entender a... o descarrilhamento da mente daquelas pessoas, daqueles rapazes, né? porque foram colocados numa pressão, né? a expectativa cria uma pressão enorme. Quando é, o contrário, quando é o contrário. Falando de futebol, né? vocês já viram que eu gosto de futebol. É... Um outro técnico com um nome bem mais auspicioso, que é o Jesus, que era é o técnico do Flamengo, ele falou para os jogadores, olha, vocês têm que descobrir... Olha, 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 Não sei a fonte, não sei se a sabedoria dele própria de olhar isso, mas olha só, ele falou, vocês têm que descobrir o prazer de, de jogar. Vocês têm que jogar com prazer. Ou seja o teu direito nesse mundo é ação. Não é o resultado. Quando você se agarra no resultado, você está tentando se agarrar na espuma da praia. Não dá para se agarrar na espuma da praia. O resultado não está lá para você se agarrar nele. Você não sabe qual forma terá o resultado. E quando você só aceita um resultado para estar feliz... isso é... Veja, não só a gente tem um script, como a gente tem uma exigência de que as coisas aconteçam conforme esse script. Se a pessoa tem um script, mas ela está pronta para abrir mão dele, essa é a definição do Stitta prague. Ele tem desejos, ele quer que coisas aconteçam, ele tem vontade de fazer certas coisas, ele tem vontade que certas coisas aconteçam, porém, ao mesmo tempo que ele tem esses desejos, que são um script, ele não tem a ilusão de que isso acontecendo, e aí eu estarei feliz. Como ele não tem isso, ele está pronto para abandonar esse script. Pô, não aconteceu. Okay. ok? Vamos em frente. Vamos em frente. Então, a... olhando aqui a literalidade da pergunta da Bianca, o sofrimento não vem só. Do não cumprimento do script. É o não cumprimento do script, só que a pessoa não larga o script. A pessoa é incapaz de dizer, ok, tudo bem. A pessoa fica agarrada ali, sabe? Ok. E ela diz assim: assim como de eventos traumáticos que ocorrem na nossa infância e que ficam gravados na nossa mente. Também não. A mesma, a mesma coisa. Essas perguntas, queridos, elas são extremamente importantes para a gente dar o polimento que o ensino precisa, para a gente entender bem direitinho. Olha só, emoções da minha infância. Vamos imaginar uma pessoa que foi crescendo, bebezinho, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo daqui a pouco está com dois aninhos, aí começa a falar, né? já está falando, já está se comunicando. Aí, com três anos, já está falando, com quatro anos, já está falando bem direitinho, bem bonitinha. E aí pergunta para a mãe, cadê o pai? Porque ela vê que as outras crianças têm pai e ela não tem pai e ela queria ter um pai e aí a mãe fala que o pai morreu ela é pequenininha aí ela não sabe direito o que é morrer mas ela sabe o que é a ausência do pai com a cabecinha de criança com a mente quando eu digo a mente a parte emocional, todas as reações emocionais aquela ausência ela sabe que as outras crianças falam assim quando tem alguma coisa: vou falar com meu pai. Ela não pode falar que vai falar com o pai, ela não tem pai. Ela fala: vou falar com a minha mãe.
0: Né? Então, existe uma
1: uma falta. Existe um desejo de que eu queria ter pai. Muito, muito difícil isso. É muito difícil. Precisa de muita oração. Precisa de muita oração precisa de muito entendimento e, graças a Deus, o entendimento é dado também. né Então, chega um ponto que a visão sobre isso, essa pessoa agora está adulta, está uma mulher, ou está um homem, né mas está lá nos seus 30 anos e, vamos dizer, ela chega no ensino, essa pessoa, e ela começa a receber os ensinos e começa a meditar também, e começa a ter dúvidas e vai tirando as dúvidas e as dúvidas vão desaparecendo,
0: vão sendo removidas vão sendo removidas, até que chega o um momento que ela entende que eu sou feliz Não é que eu sou
1: feliz não é nem a melhor maneira eu sou felicidade a felicidade que eu sinto, as experiências de felicidade que eu tenho, sou eu chega o um momento que ela se vê e chega o um momento que se conhecendo bem direitinho não tem como ela se ama, não tem como ser diferente ela se ama né? e ela olha para aquela história de vida e ela vê que toda aquela dor que ela sentiu foi importante porque graças àquela dor ela pôde buscar o ensino ela pôde buscar o ensino e encontrar um tesouro verdadeiro porque quando ela se imaginava que seria bom ter pai é porque ela na verdade se via feliz tendo pai como ela imaginava que as outras menininhas, que os outros garotinhos que possuíam o seu pai, que eram felizes e que viviam numa família ideal, o que não é verdade. sabe? Muitos ali eram surrados. Muitos ali, depois, o pai se separou da mãe foi embora. Não morreu, mas foi embora. né? Muitos ali, o pai não se separou, mas viviam pessimamente com a mãe, brigando, se desentendendo. A casa não tinha harmonia, não tinha paz. Muitos humilhavam os filhos. Enfim, o que, é que eu quero dizer com isso? que a imensa maioria das pessoas tem pai e a imensa maioria tem problema com os pais. E é assim, isso não está errado, isso está certo. Então, ela tem, desde a sua tenra infância, uma dor gravada. E essa dor, periodicamente, se manifesta com intensidade. Periodicamente, se manifesta de uma maneira branda também. A partir do momento que ela adquire o conhecimento de si, ela é capaz de viver essa dor sem condenação, sem dizer essa emoção não devia estar lá. Tá? Então, essas emoções da terra-infância, elas são também dores, elas não são necessariamente sofrimento. Elas são sofrimento enquanto a gente se agarra na resistência a essas emoções. Eu não, não devia estar sentindo isso. De onde está vindo essa angústia de novo? Da onde está vindo essa tristeza? Da onde está vindo esse desânimo? E tal, E eu fico chicoteando, o intelecto fica chicoteando a mente. Porque eu tenho um script e no meu script tem uma parte que diz como eu deveria ser. Sempre feliz, sempre animado, sempre entusiasmado, sempre risonho, sempre bem disposto, sempre forte, com todas as respostas sempre disposto a lutar contra tudo e contra todos. Pô, assim O super-homem é garoto de jardim de infância perto da minha descrição de mim mesmo no meu script. esse script eu tenho que ser capaz de abandonar. Até em relação à descrição que eu tenho de mim. Então, o fato de ter essas emoções de infância não quer dizer que a pessoa sofra. Quer dizer que a pessoa tem dor. Todo mundo vai ter essa marca dolorosa, essa, essa cicatriz emocional. Jesus, sim. Somida Ananda, sim. Tá? Aí a Bianca prossegue. Essa dúvida está um pouco longa, gente, mas é que isso aqui é muito importante de estrinchar. A,
0: a, a segunda parte eu, eu vejo na próxima aula, vocês me lembram, tá? Dúvida 141. Ok, se eu esquecer, vocês me lembram. Então vamos cantar, porque já deu aqui, já estamos dezenove e oito.
1: Sadashiva Samaram Bham Madhyamam Asmada charya paramtam guru paramparam, Shree Jagann mata ram devi, sti pranato smyam sagarati tam, gomatiim sahana bhavatu, sahana bhunaktu. Sahabhiryam karavavahai tejasvinavadi tamastum avitvishavahai Om shanti shanti shantihe.
0: Om ganana
1: ganapati Jeśthara jambhramhana jambhramaspati anashimban rote bhesi dasadanaḥ Oṃ mahaganapataye namah Oṃ um sarasvati namastubhyam varadekamarupini vidyaram siddhir bhavato me sadā Tudo bem? Deu para ouvir os cânticos? Está piscando a luz aqui, rapaz. Puxa vida. Ok, nós fomos até o
0: 57? Certo. Então, a gente está no ponto que é o crux
1: desse, desse capítulo, no seguinte sentido: tem dois cruxes. O que, que é o um crux, primeiro? né Crux é o ponto essencial de uma escalada. É aquele ponto que, se o cara passar ali, não vai ter nada mais difícil adiante. né Ou, se ele não está conseguindo, dali ele desce. É assim, a escalada é assim. Então, teve um crux, que foi o ensino do Atman. Que, como eu falei, é quando Krishna arremessa um paralelepípedo de luz na cabeça de asma. Né? É de luz, mas é um paralelo epípedo. Aquilo é pesado, é, é, é duro, mas depois fica tranquilo. E agora ele está dando a consequência do ensinamento para a pessoa que entendeu aquilo. Para a pessoa que entendeu aquilo profundamente. A pessoa que entendeu aquilo com toda a tranquilidade. Então, ele está dando esse ensino porque Arjuna, novamente, pediu. Tendo ouvido tudo que Krishna disse, quando Krishna deu uma puxadinha de ar, Arjuna perguntou, ok, senhor Krishna, mas eu estudando esse ensino, me aplicando, tirando as dúvidas, fazendo tudo direitinho, como é que vai ser a minha vida? A minha vida aqui, com mulher, com filho, um trabalho, com um patrão, com um chefe, com um cliente, eh, pagando impostos, tendo um governo que eu posso não gostar muito. Enfim, dentro da minha vida normal, o que que vai mudar? Aí ele pergunta, como é que esse pragna é? Né? Essa pessoa de conhecimento firme, como é que ela senta, como é que ela anda, como é que ela fala? E aí, Krishna explicou para ele, veja, Ajna, eh, essa tua pergunta mostra a tua maneira de pensar. E você está certo dentro da tua ignorância. Na tua ignorância, você está pensando assim. Então, eu preciso te dar uma ideia de como é esse Sittapragna. Porque eu estou vendo que tu não consegue ter ideia. Natural, né? E aí ele falou, olha, Asma, o Sittapragna é aquele que é feliz em si mesmo é aquele que já entendeu que toda a felicidade que ele teve na vida sempre foi ele, que nunca foi uma felicidade diferente, que é ele, que é ele. Ao descobrir que ele é felicidade, ao entender profundamente felicidade, a felicidade, ele veio, ele que já vinha, que já vinha se apaixonando por si mesmo, caiu de quatro por si, se ama, se ama, aquela pessoa de conhecimento se ama. Ciano. E, por ser feliz em si e por si mesmo, ele é capaz de abandonar todos os desejos à medida que eles surgem na mente. Ele é capaz. não está dizendo que ele abandona todos os desejos. Senão, acabava o ensino. Senão, os professores não ensinavam. Né? E aí, Arjuna prosseguiu. No 56. Essa pessoa isenta de desejo, nesse sentido, isenta do desejo envenenado, isenta da ideia de que, satisfazendo este desejo, aí eu estarei feliz. Não. essa esparrela ele não tem mais na mente. Ele não tem. Essa pessoa não tem medo, não tem raiva, tá livre da sede de prazeres. Por que não tem medo? Porque nada mais no mundo ameaça a sua felicidade. Não tem raiva. A gente já estudou isso e vai estudar mais adiante. Estou só lembrando o verso. Não tem raiva por quê? Porque a raiva ela é uma mutação do desejo. Mais adiante a gente vai estudar isso com tranquilidade. Quando eu desejo intensamente uma coisa e algo surge e obstrui a realização daquele desejo,
0: esse algo é o objeto da minha raiva. Eu tenho raiva disso é assim que é a raiva por isso também que nas relações
1: quando a gente vê uma pessoa com raiva da gente isso é importante da gente gravar até porque às vezes a gente vê relações que são muito turbulentas né? mas quando a gente vê uma pessoa com raiva da outra numa relação, não assim, o cara deu uma fechada no trânsito,
0: isso é outra coisa
1: é outra coisa do ponto de vista relacional. É a mesma raiva e a mesma frustração do desejo. Mas, num relacionamento entre duas pessoas, quando um está com raiva do outro, tem amor ali.
0: Tem amor ali.
1: Se não tivesse amor, existiria indiferença. Indiferença. Né? Então, a mulher chega, ou o marido chega, e, pá, e dá aquela bronca, e fala. É horrível, não né? É horrível porque a nossa casa é para ser um lugar de paz. Se a nossa casa não foi um lugar de paz, às vezes não dá vontade de voltar para casa. Mas essa pessoa precisa melhorar a sua comunicação. Não quer dizer que essa pessoa não sinta amor pelo outro. sabe? O que sustenta a raiva é o amor. O que sustenta a raiva é um desejo intenso de que as coisas sejam de um jeito. Essa pessoa só tem a incapacidade de ver que a sua mulher nem sempre é da maneira que ele quer ou vice-versa. Dessa. Então, essa pessoa é livre de raiva. Porque ele é capaz de abandonar o desejo. O desejo não tem aonde se agarrar nele. Existe, Não ganho nada com isso, hein, gente? Só para vocês saberem. Existe hoje um lubrificante à venda aqui no Brasil, que é o WD-40 Specialist. Que Ele é o seguinte, ele é um, um, um líquido spray que você bota na peça, evapora em coisa de um minuto e deixa uma camada de teflon. Então, não gruda sujeira, cara, não gruda poeira. Se você usa, por exemplo, corrente de bicicleta, rolamento de skate ou outros equipamentos que estejam sujeitos à exposição, à sujeira a sujeira não gruda neles. Ele está com a camada de teflon, que é um teflon diferente daquele teflon da frigideira. O teflon da frigideira ele é aplicado em alta temperatura. O estitapragna tem uma camada de teflon.
0: O desejo
1: não gruda nele. Não é que ele não tem o desejo, mas o desejo não gruda. O desejo não tem onde grudar. Se eu não tenho a ilusão de que eu vou obter felicidade através da realização daquele desejo, não há como o desejo grudar na minha mente. Então, eu posso fazer o desejo, eu posso realizar sabe, aquela ação que, que gira em torno do, do, do desejo. Agora, eu estou desejando andar de skate com os netos. Vou bancar o garoto lá de barba branca e vou andar de skate com os netos. Tudo bem. Ah, se cor Deu maior amigo, não andou direito porque o negócio é mais difícil do que parece. Está tudo bem, entendeu? Está tudo bem, está tudo bem. Né? O desejo não tem aonde se agarrar, porque a única coisa que ele pode se agarrar é ele virando um impostor, que é um caminho para a felicidade. Se ele não tem como ser fantasiado, se eu já não tenho mais uma fantasia que sirva nele, ele vai ser visto só como um desejo e nada mais. Ele não é
0: mais um caminho possível para a felicidade. Essa pessoa é livre da sede por
1: prazeres. Isso vai ser mais legal. O Christian vai explicar dois versos aí adiante, dois ou três. Ele é livre da sede por prazeres porque ele deixou de ser um caçador de experiências no mundo. Ai, não, não, não. adoro ir para restaurante. Ai, é tão bom. Nossa, vem o cara e te serve. A gente pede aquelas comidas diferentes. Adoro comida diferente. Eu estou falando assim, gente, com esse, com esse tom, né? Eu adoro ir para restaurante. Eu adoro comida diferente. Quando eu vou para a Índia, eu como todas as coisas esquisitas que aparecerem. Todas, todas. Raras foram as que eu não comi. Comi coisas que eu passei mal. Comi coisas que as pessoas avisaram, você vai passar mal, e eu comi assim mesmo e passei. Né? Eu estou dizendo de outra coisa. Eu estou dizendo é da pessoa ser um caçador de experiência. Através disso, eu vou estar feliz. Porque quando ele vai realiza algo e ugh isso é muito bom foi lá e pegou onda vamos, vamos botar um negócio surfou entrou no mar surfou conseguiu surfar o cara quando fica em pé a primeira vez numa onda que desce todo reto com a prancha toda balançando parece que está indo em cima de um monte de pedregulho irmão é a sensação inesquecível inesquecível nunca mais na vida o cara vai esquecer essa primeira onda e se a onda quebrar mal for uma onda grande o cara tomar uma vaca sinistra, ele vai estar tomando vaca, gargalhando de alegria. Vocês podem acreditar nisso que eu estou dizendo para você Vai estar lá debaixo d'água, vibrando de alegria. Vibrando, porque pegou a primeira onda. Porque o negócio é difícil. Então, ele depois quer outra. E quer mais, e que quer mais, e que quer mais, e que quer mais, e que quer mais. porque quê? O que ele quer? Não é a onda. A onda é bonita. Claro que é bonita, mas se ele ficar na praia, ele vê a onda também. Se ele entrar sem prancha, ele fica ali olhando e vê a onda também por época do sol, porque ele pode ficar na areia, ele pode ficar num barquinho, ele pode ficar deitado na pedra, também pega sol. É pela alegria. É a alegria junto com a excitação, é uma, é uma euforia cara que, que o surf é. É verdade ou não é, Frederico? É verdade. Total, né, cara? Total. Então, o nego fica vagabundo. O nego não estuda... Eu tive vários colegas de escola que, que entraram nessa. O cara se torna um caçador de experiência, que proporcione aquele kick, como diz o, o Suami da Ananda, sabe? aquele... sabe? Qual palavra seria essa em português? Aquele pico, aquele, sabe? De alegria, aquela experiência de alegria. Esse não tem isso, o Cita Praga não tem isso. Ele não é afetado por situações adversas. Não. Né? Esse, porque o que é uma situação adversa? É uma situação que é contra o seu script, né? adversa em relação a quê? Adversa é contra. Né? É contrário a quê? É contrário ao seu script. Não, o script não é mais um caminho para a felicidade. O script é o que eu gostaria de fazer no mundo. E só. Felicidade são outros que Felicidade sou eu. Isso já está muito claro. Aí ele ri e disfarça. E disfarça disfarça, para não ficar esquisito né, diante dos outros, disfarça. E aí ele prosseguiu. Essa pessoa livre de apego em qualquer situação que não se exalta ao alcançar o agradável e tampouco se irrita ao alcançar o desagradável, essa pessoa tem conhecimento firme. Então, o Stita Praga tem uma abordagem inteligente diante da vida. Uma abordagem objetiva. Uma abordagem objetiva quer dizer, ele olha para as coisas como as coisas são. Sem ficar imaginando e projetando coisas nas situações. Então, a verdade é que tudo passará. Tudo passará. As situações adversas passarão. As situações desejadas, quando você está lá no, nos pícaros da glória, pegou a primeira onda. Vai passar, cara. Nunca mais você vai ter a euforia que você teve na tua primeira onda. Nunca mais. Passou. Você vai lembrar. Você vai poder falar disso. Passou. Passou. Puxa, cara, mas um esforço para aprender a surfar. Um esforço, cara. Olha o negócio difícil. E aí, aquilo da primeira onda você tem uma vez. É isso. Putz grilo, até desânimo. Acho que vou fazer outra coisa, fazer palavra cruzada, vou ver filme. É assim. Então, tudo passa. O que é desagradável passa, o que é agradável também passa. Vocês vão ver, tem até umas moedas antigas que são assim. Quando os generais romanos vinham a Roma, eles eram enviados para as missões aquelas guerras imperiais. E, quando eles vinham, vitoriosos, eles faziam um desfile em Roma. Sabia disso, Laura? começa essa história? Não? Então, eles faziam um desfile. E aí, esse desfile tinha algumas condições. Primeiro, nenhum general podia entrar em Roma com as tropas. As tropas ficavam estacionadas fora da cidade. Para que não houvesse um golpe. E é, esse desfile do general com alguns de seus oficiais, ele era, ele acontecia em data marcada e hora marcada. E aí ele percorria uma determinada avenida e o povo lançava flores. Ele ia numa biga, conduzindo uma biga e atrás dele, obrigatoriamente, ia um escravo segurando sobre a cabeça dele uma coroa de louro. Essa folha, louro que a gente tem. Os louros da vitória. Já ouviram essa experiência? Os louros da vitória é a coroa de louro que depois era dada para ele. Mas o escravo fazia uma coisa que só o general sabia. O escravo ia segurando a coroa sobre a cabeça do general, ali,
0: ia sussurrando no ouvido dele. Isto passará. isto passará, isto passará, porque o cara tá ali mesmo,
1: vitorioso, de banho tomado, na guerra ele estava vitorioso, mas estava fedendo, cheirando a fumaça, sangue, viu seus soldados, seus oficiais serem mortos também, agora não, já chegou da vitória, isso já está para trás, chegou agora aquele momento da glória, aquele momento em que ele vai se apresentar ao imperador, a César. E antes de que ele se apresente a César, ele vai ser ovacionado pelo povo. Ele vai atravessar Roma sobre sobre um tapete de flores. E o escravo diz para ele, isso passará. Isso passará. Então, essa objetividade, o Sittapragna tem, pelas aulas que ele teve com o professor dele. Ele não precisa que um escravo fique repetindo no ouvido dele. Ele mesmo já vem repetindo isso na mente
0: dele há muito tempo. Tudo isso passará. Esse mundo passará. É assim. Ok, até aqui nós vimos. Então, 58. Ah, bom. Ok, 58,
1: vamos lá. Yada samharate chayam yam karmanga ni vasarvasha indriyani então,
0: na tradução da professora Glória, e
1: quando, como uma tartaruga que recolhe totalmente seus membros, a pessoa é capaz de recolher os órgãos dos sentidos, retirando-os de seus respectivos objetos, seu conhecimento é firme
0: então vamos com calma qual é a situação agora desse ponto em diante Krishna está explicando para Arjuna como a pessoa vai transformar a
1: compreensão intelectual em fortaleza emocional lembram disso da última aula chegamos a mencionar isso né que a gente veria isso ou seja Existe um ensino sendo dado e existe uma maneira que faz parte do ensino, que é ensinada também, uma maneira de produzir a assimilação na mente dessa pessoa, de tal maneira que a mente dessa pessoa se torna uma rocha para receber tudo o que acontece, todos os fatos que vêm do mundo eu recebo com a dureza da rocha. E quando eu vou agir no mundo que eu interajo com os meus irmãos, com as pessoas, eu tenho a delicadeza de uma flor. O ignorante é o contrário. Ele recebe os eventos com a fragilidade de uma flor. E ele age com as pessoas com a aspereza de uma pedra. As coisas estão fora do lugar nessa mente. Então, Krishna vai falar o seguinte para Arjuna, o que ele vai falar nos próximos versos e na Gita, porque a gente tem que ter a seguinte perspectiva. A gente não pode perder de vista que o capítulo 2 é um resumo da Gita. O capítulo 18 vai ser outro resumo da Gita, de outro ponto de vista. Mas é o mesmo resumo. Entre o capítulo 2 e o 18, nós temos outros 15 capítulos. Esses outros 15 capítulos vão desenvolver todos esses tópicos que nós vimos até. que vimos e que veremos até o final desse capítulo. Então, Krishna, ele está traçando para Arjuna o caminho para que Arjuna tenha uma noção da sequência que ele vai percorrer. Então, olha, Arjuna, existe uma compreensão intelectual. Isso não é tudo. Essa compreensão intelectual tem que ser convertida em fortaleza emocional uma coisa auxilia a outra. Quanto mais houver fortaleza emocional, mais facilidade haverá para que haja a compreensão intelectual. E quanto mais compreensão intelectual, mais fácil vai ficar você abandonar as noções que abalam a tua emoção. Ok? Foi, foi grego isso que eu falei Eu fez sentido para vocês? Fez sentido. Ok. Então, basicamente... Krishna vai falar para Arjuna de três disciplinas. Uma delas a gente já mencionou, que é Nididhyasana. Nididhyasana, no processo de ter aula, é a terceira etapa, vamos dizer assim. Primeiro, a pessoa tem Shravanam, que é ouvir. A pessoa ouve, ouve. Aí o professor vai, explica, o professor explica. Enquanto o professor está explicando, a pessoa está seguindo, palavra por palavra pessoa está seguindo. Né? Por isso que é dito que o professor empresta a sua mente à pessoa. Até que tem aquele momento em que esse empréstimo de mente falha. Ou seja, a pessoa ouve aquilo e a mente da pessoa não consegue dar um significado àquilo que ela ouviu. Esse momento é aquele momento abençoado, aonde surge uma dúvida. Então, a pessoa anota essa dúvida e pergunta. Bota lá quando chega na próxima aula e pergunta. Esse processo é mananam, ou seja, manas é mente. No sentido de intelecto aqui, é a pessoa pensar a respeito, refletir, trocar ideia com os colegas, ouvir de novo a aula, anotar, fazer a transcrição da aula, ver o que, que fez sentido, o que, que não fez sentido. É, acho que isso aqui é isso. Vou resumir, vou resumir dessa maneira. Acho que é isso. Aí quando se bota acho que é isso, não, melhor
0: perguntar. Aí é pergunta... Manana. e há um outro passo que é o passo
1: que já entra nessa parte que Krishna está falando agora de assimilação do ensino para a fortaleza emocional por enquanto esses dois primeiros passos são intelectuais o terceiro passo ele
0: é emocional e é nididhyasana. Nididhyasana é, a gente pode dizer assim, meditação vedântica,
1: que é eu me enxergar, eu ser capaz de me enxergar, eu ser capaz de verificar que eu sou, de fato, aquilo que o ensino está dizendo que eu sou. Ou seja, o que, é que o ensino está dizendo que eu sou? Eu sou o Que Esse atma, ele é ilimitado que ele não tem início nem fim, que ele não age. Não agindo, eu não recebo também os frutos da ação. Que ele é a prameia, que ele não está disponível para ser observado. Que ele não tem modificação, nirvikara. Todas essas coisas eu devo ser capaz de verificar. Algumas dessas descrições, vamos dizer assim, desses Lakshanas, eu consigo verificar prontamente. São fatos. São fatos. Outros eu consigo verificar a partir daqueles que eu consigo verificar diretamente. Por exemplo, como é que eu vou verificar diretamente
0: que eu sou ilimitado? Difícil isso, não né? Como? Mas... Aquele que é A para meia tem que ser ilimitado. Como, professor? Bom, se
1: surge na sua mente um como, isso é uma dúvida. Então você coloca essa dúvida para a próxima aula. Estou dando cola aqui. Estou né? dando cola. Se você já entendeu isso, mas ainda assim você não se vê como o ilimitado, então você tem que meditar sobre isso. E a gente vai ter sequências de meditação. Né? Então, por exemplo, já de cara, e nisso não há nenhuma crítica, porque isso é normal, isso
0: faz parte, e eu sei que isso acontece e é por isso que eu vou dizer. A pessoa não medita. Porque ela, ah, não,
1: e, olha, Eduardo, isso é para a pessoa que nem você, que é quietão, você fica lá, você gosta de ficar quieto, você e ficar quieto. Eu não, eu sou agitado eu sou... Cara, você não sabe como é a minha mente, você não imagina. Eu penso numa coisa, penso em outra. Aí, quando eu estou pensando em outra, já volto para a primeira de outra maneira. E minha mente viaja. Cara, só a tua mente que é assim. Deve ser só a sua que é assim no universo. Acho que todo o resto das pessoas tem uma mente quietinha, uma mente que senta. É? A mente é comparada, numa das Upanishads, a um macaco
0: bêbado picado por um escorpião. Ou seja, louca, cheia de dor
1: e mais louca ainda porque está cheia de dor. Está confusa, não se controla direito e está cheia de dor. Não sabe pensar direito, pula para lá e para
0: cá, não tem sossego, está cheia de dor, está bêbada Essa é a mente. Qual mente, professor? A tá tua, a minha, qualquer mente. A minha está melhorzinha. Sem deixar de ser uma mente.
1: Sabe? Ah, mas a minha mente, professor, ela é ela fica de um jeito... Cara, se a mente não fosse assim, não seria possível viver nesse mundo. A mente precisa ser instável. Nós precisamos de uma mente instável. senão eu pegaria, agora vou beber água, aí ficaria lá. Né? Porque a mente ficou parada ali. A mente precisa ter essa natureza de ser volátil, de não se fixar nas coisas. Graças a Deus, a mente precisa ser assim e é assim. Assim como a gente precisa de comida e tem comida. Assim como a gente precisa de ar e tem ar. É muito interessante esse universo, né? que a gente tem as necessidades e as coisas existem na forma das nossas necessidades. Então, quando a pessoa não está aguentando a sua mente para meditar, já começou o obstáculo, já começou o desafio. Na verdade, a pessoa não está aguentando as emoções que ela tem. A pessoa não aguenta parar, fechar os olhos, parar de ver uma mensagem bonita no WhatsApp, parar de ver até uma aula e conviver com ela intimamente. Sabe? Daquela maneira que ninguém sabe, daquela maneira que eu não preciso dizer para ninguém, mas que é aquilo
0: eu comigo mesmo. O medo de na me desdiaça não começa com o reconhecimento
1: do meu estado emocional dia após dia, momento após momento. Sabe, as minhas emoções não vão sendo coisas mais que eu tenho que agora enterrar. Não, eu não quero enterrar. Pelo contrário, eu quero desenterrar. Eu quero desenterrar. Eu quero que meu coração, minha mente entregue a emoção que for no meu peito tem lugar para todas as emoções, para todas. Todas as emoções que vierem, eu testemunharei, porque eu sou a testemunha de todas as experiências nesse universo, inclusive das emoções desse indivíduo. Sim ou não? As emoções são ou não um objeto
0: para mim? Quando eu tenho raiva, eu sei que essa raiva está lá ou não? Então, esse é um primeiro obstáculo. E, à medida que
1: eu vou fazendo, essa prática vai ganhando força. E as dificuldades que eu encontro, eu coloco na minha oração. Faço oração, peço a Deus. Peço a Deus facilidade. Podemos pedir, não está errado, não está certo. Qual facilidade? Que eu consiga acordar cedo, por exemplo, né? que eu consiga ter a, a constância necessária, que eu consiga compreender e ter uma relação amorosa com as minhas emoções. Né? Lembrando esse ponto, esse ponto vale ouro. Eu tenho todas as melhores razões do universo para sentir as emoções que eu sinto. Cada um com a sua história. Sabe? Se você lida com alguma pessoa difícil no trabalho, eu vou dizer para vocês, eu estou sendo atendido por uma médica que é maravilhosa, cara, é uma médica fantástica. Mas, cara, é impressionantemente difícil de lidar com ela. Como ela é ríspida, como ela é seca, como ela é, às vezes, grosseira. E aí eu escuto minha criança, e minha criança fala assim não. Aí eu falo para ela assim não. Isso que a senhora está falando não precisa ser dessa maneira. E essa é a opinião da senhora, mas a senhora é médica a senhora pode achar isso, pode achar que não leve vacinar e tal, mas a senhora acha que uma pessoa que não é médica vai discutir com médicos com a mesma facilidade que a senhora teria? Não. Aí ela fica amarradona de receber limite, cara. Aí eu estou querido dela agora, porque ela vai, pisa nos meus calos e eu com jeito. Só com aquela violência necessária, sabe? Só um, Calma aí. Só como, não precisa latir, mas só uma cara um pouco feia, sabe? Não precisa ser uma cara de talibã, uma cara de... um pouco feia, um pouco feia.
0: Né? Então tem que ter lugar para todas as emoções, sabe? Tem que ter lugar. Essa pessoa não está assim por acaso,
1: cara. Não está assim porque ela projetou isso, sabe? Isso não é fruto de um projeto de vida, isso é fruto de muita dor. De muita dor. Sabe-se lá como é que era a convivência dela com as pessoas que a criaram e, e, e como foi dessas pessoas com os que os criaram, por sua vez. Tem pessoas que são submetidas a muita violência. Violência de várias formas, não é só apanhar, não. É humilhação, xingamento, dizer que, que vai abandonar, dizer que a pessoa foi... É, encontrada no lixo, nossa, você não, não faz ideia. Já ouvi coisas assim e que como isso entra profundamente quando a, a gente é pequenininho, sabe? Todo mundo, todo mundo. Então você está lidando ali com uma pessoa que está com muita dor.
0: Como todo mundo tem dor, sabe? Como todo mundo tem dor. Então, Nida Dias não começa com
1: eu fazendo as pazes com essas emoções que estão lá. Porque elas estão lá. Elas não estão me pedindo licença. A licença já foi dada para elas. E não foi dada pelo meu intelecto. Quem deu licença foi isso. Porque todo mundo tem essas emoções. Esse universo não pode existir separado da sua causa. Essas emoções são isso também.
0: Não tem uma emoção
1: que esteja fora do lugar. Poxa, Eduardo, mas hoje eu estou tão triste. Olha, vou dizer para vocês. É... Cara, às vezes eu fico triste também. Hoje eu fiquei bem triste. Não o suficiente para não dar essa aula. Porque se ficar muito triste, o professor não deve dar aula. Olha só. Vocês sabiam disso? Eu já tinha comentado isso com vocês? Porque se tiver muito triste, o professor não deve dar aula. Por quê? Então o professor não fica triste se tem essa, essa prescrição? Fica triste. Hoje eu perdi um amigo. Na verdade, não foi hoje. Hoje eu consegui falar com a esposa dele. A gente tinha tido a notícia e não conseguia contato, não conseguia nada. e, e Eu tinha tido um contato com ele há alguns meses atrás. Ele estava tratando um terceiro câncer em sequência. E ele precisou de uma ajuda, pediu a mim, fui falar com ele. tal Brigou comigo para caramba. E aí, quando ele se desculpou, ele falou, cara, desculpa, estou no terceiro câncer seguido minha situação tá assim, passado. Eu falei, cara estava tranquilo. Eu sabia que era alguma coisa, eu não sabia que era isso. aí Puxa, eu já fiquei chateado. E hoje veio essa notícia. Então, eu estou triste. E essa tristeza é o quê? Amor, saudade. Essa tristeza, assim como a saudade, é um imposto. Você ganhou 10 mil reais. Então, vão ter aqueles santos da Receita Federal que vão pumba, te cobrar X de imposto. Você vai pagar R$ 2.750 de imposto. Bom, mas é uma droga pagar R$ 2.750. É, mas você só está pagando porque você ganhou R$ Quem não ganhou nada não está pagando nada. Né? Então, essa tristeza é uma forma desse amor. É assim, um coração que fala, puxa, eu não queria que esse amigo tivesse partido. Ele era... Legal. E eu não vou vê-lo mais. Esse amigo, essa figura nessa história desse universo, aquele amigo, aquele Carlos, eu não vou ver mais. É outro Carlos, está Lucas? É outro Carlos. É outro. Esse foi um colega de, de universidade. E
0: aquele eu não vou ver mais. E é amor. Isso é amor. Então, nesse mundo, até
1: amar tem um preço. Tem um preço. E está tudo certo. Só começa a ser um problema quando eu não quero pagar o preço. Quando eu não aceito ficar triste. Quando eu não aceito ter saudade. Quando eu não aceito que, às vezes, eu tenha angústia. Angústia talvez seja a mais escorregadia de todas, de, de entender. Né? Quando eu não aceito que, às vezes, eu tenho medo. Qual é o problema de ter medo? Né? Tem que ter medo. Usa O medo se protege, vê o que que o medo está te dizendo e se protege, né? e se protege. Então, todas essas emoções estão perfeitamente em ordem, você tem o direito de ter todas e porque você tem o direito, você está tendo, nenhuma delas está errada, as emoções do teu marido não estão erradas, sabe? Ah, meu marido é muito ciumento, é, ele te acha muito bonito, ele te acha muito legal e talvez ele não se ame tanto assim, ele tem medo que você talvez encontre outro cara mais interessante. Né? Enfim, enfim, nenhuma emoção está errada, desde que a gente tenha em mente a história de vida da pessoa, que a gente não sabe qual é. Veja, eu não preciso saber qual é a história de vida, eu não preciso saber contar a história de vida da pessoa. Mas eu preciso entender que, nesse universo, uma coisa leva a outra. Existe aquilo que se chama e que a gente vê lei de causa e efeito, não é verdade? Se eu tacar um copo para o alto, ele vai cair no chão e vai quebrar. Fácil de ver a causa, é fácil de ver o um efeito. Se eu tacar uma pedra na água, vai jogar água para o alto vai fazer aquelas ondinhas concêntricas. Já sei antes, não preciso jogar de novo. Já, quando era criança, já joguei centenas de vezes É o que acontece, causa e efeito. Causa e efeito. As emoções vêm dentro de uma estrutura de causa e efeito, dentro de uma ordem psicológica. vem dentro de uma maneira de pensar a respeito daquilo que a pessoa vive. Então, aquela pessoa, se eu tivesse vivido tudo que ela viveu, as mesmas experiências, sendo criado pelas mesmas pessoas, passado as mesmas situações, minuto após minuto, todos os traumas, todas as perdas, todas as vitórias. Se eu tivesse vivido tudo aquilo com a mente daquela pessoa, eu estaria pensando, sentindo, decidindo, igualzinho a ela. Essa pessoa está perfeitamente em ordem. Eu estou perfeitamente em ordem. O Siddhartha não espera a angústia acabar para ser feliz. Tendo angústia, ele sabe que é felicidade. O Isita Pragna é feliz aqui e agora, do jeito que eu sou. Não vai ter um jeito que aí eu vou ser feliz. sabe? Não vai ter uma configuração do personagem, não vai ter um implante de cabelo que aí eu vou ser feliz. Não vai ter uma dieta, não vai ter uma musculação, não vai ter uma viagem à Europa, não vai ter um restaurante sensacional, não vai ter uma festa, não vai ter uma com decoração, que aí eu vou estar feliz. Não. Eu sou feliz aqui e agora, porque aqui e agora a única coisa que existe é isso. Do jeito que eu estou experienciando aqui, nessa sala, com os meus alunos queridos, queridos, queridos. Aqui e agora só existe isso. Para o Praga isso é... Tranquilo, um mais um é igual a dois. As dúvidas já foram lavadas nesse processo. De Nidhigyasa. Ele já aprendeu, como a gente aprende também, a relaxar na meditação. A não exigir que a vida seja diferente do que ela é. É muito engraçado, né Que a gente não aceita que a vida seja como ela é. A vida tinha que ser como eu acho que ela deve ser. É muito engraçado, né? mas isso não é para brigar com a gente, é para a gente ver um criancíssimo.
0: Isso é um criancíssimo, isso é uma coisa de criança. Então, além de se ver como aquilo que o ensino diz que eu sou,
1: existe a disciplina de controlar os sentidos. Porque o mundo invade a minha mente através dos sentidos. E, às vezes, trazendo uma perturbação muito grande. Sobre isso é esse verso. Mas eu estou mencionando as etapas. A terceira etapa é o controle dos processos mentais. Controle até o ponto que se pode controlar. O controle suficiente, não controle absoluto. Controle suficiente. Então, às vezes, a pessoa fica presa num processo de pensamentos também. E isso traz perturbação. A mente perturbada não funciona direito. Tá? Então, não só uh, Krishna está ensinando a Arjuna, a assimilação, como não perturbar a mente. Porque não basta ter assimilado o ensino. A mente tem que estar tá em paz. A paz passa a ser uma prioridade da vida. Eu dou prioridade a estar em paz. Passa a ser uma prioridade. Tá? Então, por exemplo processos de pensamento, sem, sem dar, dar nome ao santo, acho que nem mora mais no Brasil esse cara, esse cara foi, foi morar nos Estados
0: Unidos. E tinha um cara aqui em Niterói que fazia os reparos para mim. E um dia
1: eu fui lá ver se tinha ficado pronto o objeto que eu botei para ele consertar. E aí cheguei lá, falei, e fulano, tudo bem? É, tudo bem, mas aquele tudo bem, sabe? Lúgubre. Eu...
0: E o cara falou: separei. Aí eu falei: é difícil, né? Cara? Separação um negócio é negócio difícil.
1: Cara, aí começou a falar: minha mulher estava sendo contra cara. Eu estou usando palavras amenas. O cara falou com palavras terríveis. Aí, meu irmão, imagina, eu com as roupinhas que eu tenho para ela, não sei o quê. Meu irmão, o cara falou um tempo
0: enorme. Assim, ficou descarregando aquilo. Né? Eu, eu fiquei ali, assim,
1: constrangido. Né? E vendo o sofrimento que ele estava passando e vendo, cara, como ele precisava aliviar aquilo. Porque... Ele não
0: parava de falar, não parava de falar das coisas que estavam pensando, pensando, sabe? Então, isso é um apego. Essa, essa característica da mente de se agarrar em alguma coisa e ficar igual um,
1: um, um, um um cachorro que se agarra num boneco. você já viram? Esse vídeo tem, um, tem, um, tem um vídeo correndo aí de um, de um cara que vai com um boneco numa bicicleta e vai um cachorro atrás. E o cachorro vai tentando pegar até que pega, meu irmão, e não larga de jeito nenhum o, o, o boneco. Então, a mente se agarra, às vezes, em descrições de como as coisas têm que ser. E, nessa hora, eu tenho que ter a serenidade para dar uma aula para mim para trazer a mente o ensino e falar, olha, ela tem sexualidade. Ela conheceu esse cara e se sentiu atraída. Mais do que se sentiu atraída por mim, ela teve vontade de viver com esse cara agora.
0: Eu te abençoo. Ah, pois é. Cara, é assim, o que você vai fazer? O que você vai fazer? A mulher quis ir com outro
1: cara. Ela é obrigada a ficar com você? Ela é obrigada? Ela não é obrigada isso é igual a infelicidade, quer dizer que eu agora você é um infeliz porque essa era a mulher da minha vida? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, acorda, acorda. chega disso, chega disso, chega dessa, dessa mentalidade de, de virar lata deprimido, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, permita, deixa ela aí, vai. vai, mas vai com bênção, não vai com raiva, não, te abençoo, quero que você seja feliz e o que, é que vai acontecer comigo? O que Deus quiser. Vai acontecer comigo o que Deus quiser. Eu vou seguir o meu caminho. Então, a gente tem que ter a capacidade de romper as situações físicas e as situações mentais. Esse verso fala sobre as situações físicas. Por exemplo, uma situação física que traz muito desconforto, muita perturbação à mente e que atrapalha o estudo A pessoa acabou de estudar. Ai, tá tão bom, né? Acaba a aula, é gostoso, né? A gente entendeu, a gente seguiu, é bom. E aí, vamos dizer que chega a um parente dessa pessoa com quem tá vendo alguma desavença, e o parente chega, meu irmão, na maior grosseria. Porque você falou que ia fazer tal coisa, não fez o depósito, não sei o quê. Chega assim, para brigar, sabe? Não chega para resolver, chega para brigar. Eu tenho que ter a capacidade de dizer fulano, olha, assim a gente vai brigar e eu não quero. Não, 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 não assim não. Então, a gente conversa amanhã. Sabe? Essa é uma das coisas que traz muita tranquilidade para a mente, esse tipo de discussão. Então, o verso aqui compara o discípulo a uma tartaruga. A tartaruga é um animal muito interessante, né? porque a tartaruga não tem garras, a tartaruga não tem chifre, não tem... Dentes poderosos, como a onça, como o um tubarão, não tem asa para sair voando, é um bicho lento. O que a tartaruga faz quando ela é ameaçada? Ela se recolhe no seu casco, se abriga em si mesmo. Se abriga em si mesmo. Então, o mundo tem a capacidade de causar muita turbulência na mente. Quando a mente está turbulenta, a gente vai estudar em seguida, já nos próximos versos o ensino não está disponível. Você estudou, você reviu a aula, você teve dúvida, e a mente turbulenta não funciona direito, o intelecto não funciona direito. Então, eu tenho que ser capaz de me resguardar de emoções violentas tanto quanto for possível. Tem hora que é brabo, né? tem hora que é brabo. mas eu tenho que ser capaz de me resguardar das emoções violentas. Como? conhecendo a mim, conhecendo a situação em que eu estou inserido e sendo inteligente. Quando for o caso, eu me retiro daquilo. Eu digo não, assim não. Queridos, olha, uma linha de ouro. A liberdade nas situações não está em dizer sim. A liberdade reside na capacidade de dizer não. Isso eu não quero, isso eu não vou fazer assim não. A liberdade existe na capacidade de colocar limite nas pessoas, limite nas situações. Enquanto eu não tenho a capacidade de colocar limite, eu vou viver ao sabor dos desejos, emoções e tempestades na mente dos outros. Então, exercitem a sua capacidade de dizer não, que não precisa ser com grosseria, não precisa ser com violência, não precisa ser com ameaça. Simplesmente, olha, do coração não me vem o desejo de fazer isso. Então, olha, não. Por que não? Porque eu não quero. Não quero é o suficiente. Porque eu tô nesse mundo para viver como livre. E, para vocês saberem, essa é uma das grandes dificuldades quando a gente tem um período de convivência com o professor que o professor vai tratar os alunos como livres. E os alunos vão achar isso muito estranho. Muito estranho, porque a gente não está acostumado a ser livre. A gente precisa aprender a ser livre. Tá? Então, o Sita Pragna tem a capacidade de dizer não. Para aí. A partir daqui, não. Ah, mas... Não, não,
0: não.
1: É, agora... Ah, mas tu está na minha casa, então não estou mais. Já estou limpo. Outra hora a gente fala. Outra hora a gente fala. Então, essa é a capacidade de colocar limite numa situação física. Da situação mental, a gente vai ver na próxima aula. OM POR NAMADAF POR NAMIDAM POR NAD POR NAMODATIATE POR NASYA POR NAMADAYA POR Om shante shante shanti hari om shre guru kyo namaha hari om OK queridos um abraço a todos uma boa semana
0: nos encontramos na próxima obrigado Dua. Obrigada.